0: Ich bete Allah, Ihlal Allah, und er ist nicht mein Und Bismillah, al-Rahman, rahim Alhamdulillah, Rabbil al-Rahman, al-Rahim. Malik Yaumid Din, Ya. Ich bin die
1: Seit den letzten Freitagsansprachen geht es um den Gefährten Hazrat bin ein Ereignis der Schlacht von Badr. Welches, welches die Treue der Gefährten zeigt und über das ich auch in der vergangenen Ansprache gesprochen habe, darüber hat auch Hazrat Muslim in seiner eigenen Art und Weise gesprochen. Also, also, das Muslim Maudrasil Atalanho sagt, dass äh, diese Sache eine natürliche Sache ist. Es gibt ein natürliches Gesetz, dass
2: äh, wenn man
1: jemanden liebt, dass man nicht möchte, dass ihm irgendein Leid zustößt. Niemand wünscht sich,
2: dass sein Geliebter in den Krieg ziehen
1: muss. Es wird alles Mögliche dafür getan, dass der geliebte Mensch davor geschützt bleibe, in die Schlacht zu ziehen. Genauso missfiel es auch den Gefährten, dass der heilige Prophet, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, sich an den Schlachten beteiligte.
2: Die Gefährten
1: wollten, die Gefährten hatten nicht irgendein Bedrücknis, Erschwernis für ihre eigene Schlacht oder ihre eigene Teilnahme an der Schacht, Schlacht, sondern sie hatten den innigen Wunsch, dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam von diesen Kämpfen fern bliebe, so wie jeder Geliebte das auch für seinen Geliebten wünscht. Wir können viele Belege in der Geschichte finden, die zeigen, dass äh, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu
0: wa
1: den Ort Badr erreichte, dass er zu den Gefährten sagte: Allah hat mir die Kunde gegeben, dass wir nicht mit der Karawane kämpfen werden, sondern gegen eine ganze Armee, gegen ein ganzes Heer zu kämpfen haben werden. Dann beriet der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi sich bei den Gefährten, was meint ihr, was sollte man tun? Als die
2: alten Gefährten
1: dies hörten, hielten sie emotionale Reden, und sagten, wir sind bereit für jeden Dienst, den sie von uns fordern. Der eine stand auf, redete und setzte sich hin, dann stand der nächste auf und gab seinen Rat und setzte sich wieder. Und äh, alle, die aufstanden, sagten, wenn unser Gott uns gebietet, dann werden wir sicherlich kämpfen. Und wenn jemand einen Rat gab und sich setzte, da schaute, der, der sagte der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam weiter, gebt mir einen Ratschlag, gebt mir einen Ratschlag. Der Grund dafür war, dass all die Gefährten, die aufgestanden waren und ihre Ratschläge erteilt hatten, dass dies alles die ausgewanderten Gefährten von Mekka waren. Und als der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam immer wieder wiederholend sagte, gebt mir einen Ratschlag, da sagte Sa'ad bin Mars verstand, er war der Fürst der Aus, der, der Ansar, und er verstand, was der heilige Prophet Sallallahu wünschte, stand auf und sagte, o Prophet Allahs, ihnen wurden viele Ratschläge gegeben, aber trotzdem sagen sie, geben sie Ratschläge, gebt mir Ratschläge. Das zeigt, dass sie auch den Ratschlag der Ansar, die Meinung der Ansar haben möchten. Wir waren still, nur aus dem Grund, dass wenn wir bereit wären zu kämpfen oder wenn wir darüber etwas sagen, dann würden die ausgewanderten Gefährten denken, wir würden ihr Volk bekämpfen wollen. Aber er sagte O Prophet Allahs, vielleicht denken Sie über den Vertrag von Bette Akbar, bei dem von unserer Seite Bedingung, die Bedingung festgelegt wurde, dass wenn der Feind Medina angreifen sollte, dass wir dann Medina verteidigen werden. Aber wenn wir außerhalb von Medina kämpfen müssten, dann wären wir nicht verantwortlich dafür. Der heilige Prophet, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, ja, richtig, genau das ist es. Saad bin Ba sagte, O Prophet Allahs. Damals, als wir sie nach Medina holten, hatten wir die Stellung ihrer selbst nicht vollständig verstanden. Nun haben wir sie mit unseren eigenen Augen gesehen. Diese, dieser Vertrag hat überhaupt keine Bedeutung mehr für uns. Also der Vertrag der Bete-Akbar hat war ein sehr einfacher Vertrag, ein weltlicher Vertrag, und dieser hat überhaupt keine Bedeutung mehr in unseren Augen. Wir haben gesehen, und unsere spirituellen Augen haben sie gesehen. Deswegen hat dieser Vertrag nicht mehr eine Bedeutung. Vielmehr sagen wir, wir werden mit ihnen sein, wo immer sie hingehen werden. Und ich schwöre bei Gott, wenn sie uns befehlen sollten, ins Meer zu stürzen, würden wir uns ins Meer stürzen, und keine einzige Person... Würde zurückbleiben. O Prophet Allah, wir werden vor Ihnen kämpfen und wir werden hinter Ihnen kämpfen. Wir werden rechts von Ihnen kämpfen und wir werden links von Ihnen kämpfen. Und der Feind wird Sie nicht erreichen können, solange er nicht unsere Leichen unter seinen Füßen hat. Hazrat Taala anhu erklärt den Vers 12 der surah ar dort heißt es das heißt für ihn gibt es menschen die für ihn gibt es wächter die vor ihm laufen die hinter ihm laufen der zweite kalif sagt diesen vers erklärend dass die ganze Ära des heiligen Propheten, Mohammed, laudis, salam, sein ganzes Prophetentum, ein Beweis für diesen Schutz ist. Allah hatte ihm versprochen, dass er ihm diesen Schutz geben wird. Dass es Wächter gibt, die vor ihm stehen und die hinter ihm stehen. In Mekka haben Engel ihn beschützt,
2: sonst hätte er innerhalb
1: der Feinde überhaupt nicht überleben können, die ihn umzingelt hatten. Als er nach Medina kam, gab es beide Arten des Schutzes. Der heilige Prophet bekam beide Arten von Schutz. Sowohl Engel des Himmels als auch Engel der Erde beschützten ihn, das heißt die Gefährten. Die Schlacht von Badr ist ein Zeuge dieses inneren wie äußeren Schutzes, dieses himmlischen wie irdischen Schutzes. Als der heilige Prophet Muhammad nach Medina ging, hatte er einen Vertrag geschlossen. Wenn er außerhalb von Medina kämpfen würde,
2: würden die Medinenser nicht verpflichtet sein, ihn zu
1: unterstützen. Bei der Schlacht von Badr nahm er den Rat der Auswanderer und der Ansar entgegen und die Auswanderer, die Muhajirin, waren sehr emotional und sagten, wir werden kämpfen. Aber der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hörte, aber sagte noch einmal: Gebt mir euren Ratschlag, worauf ein Anzadi Gefährte Sa'd bin Maas sagte: O oh, Prophet Allah, sie meinen wahrscheinlich uns. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja. Er sagte: Sicherlich haben wir einen Vertrag mit dem heiligen Propheten geschlossen, dass wenn wir draußen kämpfen müssten, dass wir nicht verpflichtet wären sie zu unterstützen. Aber das war eine ganz andere Zeit. Jetzt, wo wir gesehen haben, dass sie, der heilige Prophet, Mohammed, der Prophet Allah sind und mit Wahrheit gekommen sind, ist dieser Ratschlag überhaupt nicht mehr notwendig. Wenn der heilige Prophet uns befiehlt, dann würden wir unsere, mitsamt unserer Pferde ins uns ins Meer stürzen. Wir würden nicht, wie die Gefährten Mose sagen, geht und kämpft du und dein Herr, und wir sitzen hier, sondern wir werden links und rechts und vorne und hinter Hazur kämpfen. Und der Feind wird sie nicht erreichen können, ohne dass er unter seinen Füßen unsere Leichen sieht. Also Muslime sagt, diese aufrichtigen Gefährten sind in meinen Augen solche Muakribat, also solche Wächter, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa die Allah für den Schutz des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa eingerichtet hatte. Ein Gefährte sagte, dass ich, in der, dass ich mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wa an 13 Schlachten teilgenommen habe und ich habe immer den Wunsch gehabt, oh, statt dass ich an diesen Schlachten teilnehme, jenen Satz sagen könnte, der den Sa'ad bin Moaz sagen durfte, nämlich, wir werden mit ihnen kämpfen.
2: Bei der Schlacht von Badr,
1: die Aufrichtigkeit, die Sa'ad bin Moaz zeigte, darüber ja, Moaz hat, dass bin und das Siegel der Propheten geschrieben dass dort, wo das islamische Heer sich niederließ, das war kein Platz,
2: der besonders gut war,
1: aus Sicht der Kriegskunst. Hubbab bin Munzir hatte den heiligen Propheten gefragt: Sind wir an diesem Ort aufgrund der Offenbarung Gottes? Oder ist das eine militärische Strategie, warum wir uns hier befinden? Der heilige Prophet Muhammad sagte, ich habe keine göttliche Offenbarung dazu bekommen. Wenn du einen Ratschlag hast, dann gebe mir diesen. Hubab sagte,
2: dann denke ich, dass dieser Ort nicht geeignet ist.
1: Was militärische Strategie angeht, es wäre besser, dass wir nach vorne gehen und einen Brunnen vereinnahmen, der in der Nähe der Quraysh ist. Ich kenne diesen Brunnen, diese Quelle. Das Wasser ist gut. Und es reicht, es reicht völlig aus für uns. Der heilige Prophet, Muhammad sallam, ihm gefiel dieser Vorschlag. Und da die Quraysh noch weiter weg waren, in, auf der anderen Seite waren und diese Quelle noch frei war, gingen die Muslime dorthin und besetzten diese Quelle. Aber, wie es im heiligen Koran heißt,
2: das Wasser war nicht genug in dieser Quelle
1: und die Muslime hatten mit Wassermangel zu kämpfen. Und auf der Seite, auf der die Muslime waren, waren sie nicht so geschützt, weil dort viel Sand war, weswegen ihre Schritte auch nicht fest waren. Nachdem man den Ort ausgesucht hatte, wurde, schlug Saad bin Moas vor, machte einen Vorschlag und die Gefährten errichteten ein Zelt für den heiligen Propheten, und Saad ließ das Kamel des heiligen Propheten dort zusammenbinden und sagte, bitte nehmen Sie dort Platz zum heiligen Propheten, und wir werden den Feind bekämpfen im Namen Allahs. Wenn Allah uns den Sieg gewährt, dann, und das ist unser inniger Wunsch, dann Alhamdulillah, aber wenn Gott bewahre, es zu Schwierigkeiten kommt, dann sollten Sie Ihr Kamel bereiten und nach Medina zurückkehren mit
2: diesem Medina
1: dem, was dort vorhanden ist. Und es gibt dort Brüder und Schwestern von uns, die sie genauso lieben wie wir. Aber da sie nicht wussten oder nicht damit gerechnet haben, dass hier eine Schlacht kommen würde, deswegen sind sie nicht mit uns gekommen, sonst würden sie niemals zurückbleiben. Wenn sie aber von der Lage, von der Situation erfahren werden, werden diese sie beschützen
2: und bereit sein, ihr
1: Leben dafür zu opfern das war die Aufrichtigkeit von Saad, die er an den Tag legte. Und sicherlich ist dies lobenswert. Aber der Prophet Gottes wollte nicht das Feld räumen. Er war immer ganz vorne dabei. In Hunain sehen wir, dass 12.000 Menschen den Rücken kehrten. Aber der heilige Prophet, M.a. als Zentrum der Gotteseinheit, blieb standhaft. Es wurde dort ein Zelt errichtet, wie Saad gesagt hatte. Und Saad und einige anderen Gefährten hielten Wache. Der heilige Prophet Muhammad und Hazrat Abu Bakr verbrachten die Nacht dort in dem Zelt.
2: Und der heilige Prophet
1: betete die ganze Nacht zu Gott. Und es steht geschrieben,
2: dass nur der
1: heilige Prophet Muhammad die ganze Nacht wach blieb, alle schliefen nacheinander ein. Bei der Schlacht von Uhud am Abend des Freitags war Saad bin Waaz, Zubair bin Qued und Sa'ad bin Ubada kamen mit Waffen. Und hielten Wache vor der Moschee des Propheten bei der Schlacht von Uhud, als der heilige Prophet wa sallam, auf seinem Pferd war und einen feilen Bogen nahm und einen Speer nahm und von Medina losgingen, Waren beide Saad und Saad bin Moaz und Saad bin Obada, hielten Wache, indem sie vor ihm liefen. Sie hatten eine Rüstung an. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schreibt über die Schlacht von Uhud. Der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ging von Medina raus nach dem Gebet von Asr. Die Fürsten von Khazraj und Aus, Aus, Saad bin Muaz und Saad bin Obada gingen liefen vor seinem Pferd und die restlichen Gefährten waren rechts und links und hinter ihm. Als der heilige Prophet, sallallahu von der Schlacht von Oha zurückkehrte nach Medina und von seinem Pferd ab herabstieg, stützte er sich bei Hazazad bin Muaz und Hazazad bin Obada und ging nach Hause. Hazrat Sa'ad bin Muaz Mutter liebte den heiligen Muaz Propheten sallallahu alaihi sehr. Darüber sagt Hazrat Muslima wa sallallahu
2: alaihi
1: als bei der, der Rückkehr von der Schlacht von Uhud der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Pferd Saad bin Moaz gab, gab, die Zügel ihm gab, ging er voller Stolz mit dem Pferd weiter. Sein Bruder verstarb in der Schlacht und Saad sah seine Mutter, als er in Medina hineintrat, in Medina hineintrat und sagte, oh Prophet Allah, da kommt meine Mutter. Also Saads Mutter war ungefähr 80, 82 Jahre alt. Sie hatte kein Augenlicht mehr, sie hatte nur, konnte nur sehr schwierig sehen, konnte auch die Sonne und den Schatten nicht sehen. Und sie hatte gehört, dass der heilige Prophet, in Medina ging das Gerücht um, dass der heilige Prophet, in den Märtyrer tot gestorben sei. Und auch diese alte Frau ging nach vorne, vor Medina, von Medina heraus. Also der Zar sagte: oh Prophet Allah, meine Mutter kommt dort. Der heilige Prophet sallallahu sagte, lass das Pferd stehen bleiben und in der Nähe deiner Mutter. Als der heilige Prophet in der Nähe dieser Frau, alten Frau, kam, fragte sie nicht, wie es ihren Söhnen ging. Sie fragte, wie geht es dem heiligen Propheten sallallahu und wo ist er? Hasadat antwortete, er ist vor dir, die alte Frau schaute herauf und ihre schwachen Blicke erhaschten einen Blick des Gesichtes des heiligen Propheten. Wa Der heilige Prophet wa sallam, sagte, o alte Frau, ich bin traurig, dass dein junger Sohn in dieser Schlacht verstorben ist, den Märtyrer tot gestorben ist. In diesem Alter diese Nachricht zu hören,
2: ist sehr schwierig für einen Menschen. Aber diese
1: alte Frau sagte voller Liebe, O Prophet Allah, was sagen Sie da? Ich
2: habe mich nur um Sie ge
1: gesorgt und nicht um andere. Also das Muslim Anhu hat über dieses Ereignis berichtet und er spricht die Frauen an, also der Muslime aus spricht die Frauen an in dieser Rede, indem er sie aufmerksam macht über das Tabligh. Er sagt, dass das die Frauen waren, die für die Verbreitung des Islams und für das Tabligh des Islams mit den Männern gingen, Schulter an Schulter. Das waren die Frauen, deren Opfer, die ganze islamische Welt stolz machen. Auch ihr habt den Anspruch heutzutage, diejenigen Frauen, die an den Feist Messias Salaslam glauben, dass ihr sagt, dass ihr an den Feist Messias Salaslam geglaubt habt. Und der Feist Messias Salaslam ist eine Widerspiegelung des heiligen Propheten. In anderen Worten seid ihr die Widerspiegelung der Gefährtinnen. Aber sagt, Habt ihr jenen Enthusiasmus für den Glauben, den die Gefährtinnen hatten? Habt ihr jenes Licht in euren Herzen, welches in den Herzen der Gefährtinnen war? Sind eure Kinder genauso fromm und rechtschaffen wie die Nachfahren der Gefährtinnen? Wenn ihr nachdenkt und euch überprüft, werdet ihr sehen, dass ihr weit weg seid von den Gefährtinnen. Und wir sehen kein Beispiel für diese Opfer. Jene Opfer, die sie erbrachten, ohne sich um ihr Leben zu kümmern, gefielen Gott so sehr, dass Allah schnell ihnen Erfolge gewährte. Und andere Völker, die für eine Aufgabe Jahrhunderte bräuchten, haben die Gefährten und Gefährtinnen innerhalb von wenigen Jahren vollendet.
2: Hier hat also der Muslim Ahmad die Frauen
1: angesprochen. Aber die Khulafa haben zu jeder Zeit gesagt, auch ich habe dies immer zu gesagt, dass auch unsere Männer jenes Vorbild zeigen müssen, das die Gefährten gezeigt haben. Nur dann können wir diesem Anspruch gerecht werden, dass wir bereit sind, die Botschaft des Islams in der Welt zu verbreiten. Und die Welt unter dem Banner des Islams zu versammeln, wenn unsere Opfer und unsere Taten dem entsprechen, was die Gefährten uns als Vorbild dargebracht haben. Also das Muslim Al-Zahu sagt die christliche Welt macht, ist stolz auf Maria Magdalena und andere Frauen, dass diese sich versteckt am Grabe des Jesus versammelt hatten. Ich sage zu denen, schaut doch, wie die Gefährten, Gefährtinnen meines geliebten Heiligen Propheten Zallallahu sich verhalten haben, wie sie ihm beigestanden haben und wie sie die Fahne des einen Gottes hochgehalten haben. Solche Beispiele finden wir überall im Islam, als, die, als der Heilige Prophet Muhammad sallam die Märtyrer begrub und nach Medina zurückkam, hatte der wieder diese, dieses Beispiel von der Mutter von Sa'ad bin Moaz genannt. Als er die Märtyrer begraben hatte und nach Medina zurückkehrte, da kamen Frauen und Kinder, um ihn zu begrüßen. Und Sa'ad bin Moaz hatte die Zügel des Pferdes des heiligen Propheten in seiner Hand und er ging voller Stolz vorneweg. Und er wollte vielleicht der Welt zeigen: Habt ihr gesehen? Wir haben den heiligen Propheten wieder zurückgebracht nach Hause und es geht ihm gut. Er sah seine Mutter, die fast erblindet war. Ein Sohn von Yamar bin Maas war in der Schlacht von Uhud verstorben als Märtyrer. Sa'ad bin Maas sah sie und sagte: O oh, Prophet Allah, da ist meine Mutter. Der heilige Prophet, sallallahu wa sallam, sagte, sie soll mit voller Segnung in Gottes kommen. Die Frau kam nach vorne und mit ihren schwachen Blicken schaute sie hier und da, ob sie den heiligen Propheten, sallallahu sieht.
2: Als sie schließlich den heiligen Propheten,
1: sallallahu erkannte, war sie glücklich. Der heilige Prophet, sallallahu sagte, ich
2: bemitleide dich und meine Kondolenz
1: möchte ich dir bekunden zu dem Tod deines Sohnes. Sie sagte, O oh Prophet Allah, ich habe dich gesehen und das reicht mir. Ich habe alle meine Schmerzen weggegessen. Wie schön ist diese Redewendung. Ich habe alle meine Schmerzen weggegessen, sagte sie. Jene Frau, die nicht einmal richtig sehen konnte in ihrem Alter, sagt voller Mut, dass ich diesen Schmerz des Todes meines Sohnes wegessen kann, weil der heilige Prophet Mohammed am Leben ist. Deswegen macht es mir nichts mehr aus. Der Tod meines Sohnes wird nicht dazu führen, dass ich sterbe oder dass ich leide, sondern der Gedanke, dass er für den heiligen Propheten wa gestorben ist, ist eine Sache, die meine Kraft noch weiter stärkt.
0: Die
2: mir noch mehr Kraft gibt. Hazrat also, Muslim
1: Odreziyelatal Anho lobt die Ansar und sagt: O Ansar, mein Leben sei euch gewidmet, wie sehr habt ihr den Lohn bekommen von Gott. Gar bin Ashraf, der gegen den Islam Argwohn hegte und Feindschaft hegte, und Feindschaft säte und sogar soweit war, den Heiligen Propheten zu töten. Und die Todesstrafe, die der Heilige Prophet für ihn verhängte, Hazrat bin Moaz war als Fürst der Zar derjenige, der darüber auch mitentschied. Er wurde mitberatschlagt. Wie kam diese Strafe zustande?
2: Und wie
1: wurde Gar getötet? Das äh, wurde bereits vor einiger Zeit äh, bei, dem, bei dem Ereignis von zwei Gefährten, bei der Erzählung von zwei Ge Gefährten wurde das bereits zitiert, wurde darüber bereits gesprochen, aber einen Teil davon werde ich heute auch präsentieren, das, was mit Saal bin Moas zusammenhängt, und einiges habe ich auch aus jeder Tratam und entnommen. Als der heilige Prophet, sallallahu nach Medina kam und auswanderte nach Medina, da verbündete sich Gabi in den mit anderen Juden und schloss den Vertrag mit dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa das war ein Vertrag der Freundschaft zwischen dem heiligen Propheten, sallallahu und den Juden, und dass man in Frieden leben würde und gemeinsam Medina verteidigen würde. Aber im Inneren war das Herz von Gab voller Argwohn und voller Feuer. Und er wollte mit geheimen Verstrickungen und Unfrieden wollte er den Islam vernichten und den Verfeinden. Jedes Jahr schenkte er den jüdischen Gelehrten Geschenke und Geld. Und einmal ging er zu diesen Fürsten der Juden und fragte sie über den heiligen Propheten, was sagen eure Bücher über ihn? Ist er wahrhaftig oder nicht? Sie sagten, oberflächlich gesehen scheint es der Prophet zu sein, der uns versprochen wurde. In unserer Lehre ist von einem solchen Propheten die Rede. Die Rede. Gab war ein großer Feind des heiligen Propheten, und er wurde wütend aufgrund dieser Antwort und sagte, ihr seid Müßiggänger und ihr habt überhaupt keine Ahnung, sagte er zu diesen Fürsten, und beschimpfte sie und ging weg und gab ihnen keine Geschenke mehr. Als diese Geschenke ausblieben, als sie kein Geld mehr von ihm bekamen,
2: nach einiger Zeit
1: gingen sie zu Gab und sagten, wir haben uns wieder überlegt und nachgedacht. Molwis sind auch heute hinter dem Geld her, so waren diese Menschen auch. Sie sagten, wir haben wieder nachgedacht. Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, ist nicht der Prophet, der versprochen wurde. Daraufhin war Gab glücklich und fing wieder an, ihnen ihr Stipendium und ihr Geld und ihre Geschenke zu geben. Das war eine Sache, die nebenbei erwähnt werden sollte, dass er die jüdischen Fürsten hinter sich versammelte die jüdischen Gefährten, aber das eigentlich Gefährliche war, dass nach der Schlacht von Badr er einen solchen,
2: eine solche Praxis pflegte, die sehr
1: unfriedenstiftend und schrecklich war und die Muslime einer großen Gefahr ausgesetzt wurden. Als bei der Schlacht von Badr die Muslime einen großartigen Sieg erhielten und die Fürsten der Quraysh zum Großteil getötet wurden, da dachte er, der Gab wusste, dass diese Religion nicht so einfach zu vernichten sei, so einfach wird die Aufgabe nicht sein. Dieses, diese Religion wird sich verbreiten und nach Badr versuchte er alles,
2: um den Islam auszuradieren und
1: alles dafür zu tun, nichts zu unterlassen, um den Islam zu vernichten. Und er nahm sich vor, dass er den Islam vernichten wird. Und wie ich gesagt habe, nach, der, nach dem Sieg der Muslime bei Badr war er voller Wut und Zorn. Als er beschloss, aufgrund dieses Zorns, dass er den Islam vernichten wollte, bis zuletzt im Atemzug, da nahm er seine sieben Sachen zusammen und wollte nach Mekka gehen. Und durch seine Rhetorik und durch seine Verse, Strophen, entfachte er das Feuer in den Herzen der Quraysh gegen den heiligen Propheten, sallallahu und entfachte einen Durst, der nie enden würde, einen Durst nach dem Blut des Heiligen Propheten, ihr seid hier, eure Fürsten wurden getötet, geht und übt Rache, und sie waren voller Wut und Rachegefühle, ihre Brust und ihre Herzen waren voller Rachegefühle, durch seine Reden und durch seine Verse,
2: als durch die
1: Rhetorik von, Saad von Gab und durch seine, seinen Unfrieden sie voller Wut und Zorn waren, da nahm er sie zur Gaba mit und nahm das Versprechen, indem er ihnen das Tuch der Gaba gab und sagte, solange wir nicht den Islam und den Stifter des Islams vernichtet haben, werden wir nicht ruhen. In Mekka wurde diese vulkanartige Stimmung erzeugt und nicht, es blieb nicht dabei, sondern dieser unglückselige Mensch versammelte andere Stämme Arabiens und ein Stamm nach den anderen besuchte er in, die, in der arabischen Welt und wollte eine Armee gegen die Muslime versammeln und dann kam er nach Medina zurück und seine islamfeindlichen Bemühungen wurden verstärkt und die Nicht-Muslime durch seine Strophen und durch seine Reden, auch die Juden, stachelte er gegen die Muslime an und er beleidigte die muslimischen Frauen auf eine unziemende Art und Weise. Doch nicht nur dies, dass er Feindschaft säte, sondern zuletzt versuchte er auch, durch eine Intrige, den heiligen Propheten zu töten, und durch eine Einladung äh, er lud den heiligen Propheten ein und einige jüdischen Jugendlichen wurden beauftragt, ihn zu töten. Das wurde geplant. Durch die Gnade Allahs konnte der heilige Prophet Wasallam rechtzeitig davon erfahren, durch Gottes Botschaft und seine Intrige ging nicht auf. Als es soweit war, und gab solche Vertragsbrüche, zeigte, rebellisch war, es war eine Rebellion gegen die Regierung, Unfrieden, Verbreitung von Verleumdungen und der Versuch des Mordes, das waren die Verbrechen, die er begangen hatte und gemäß dem Vertrag, den der heilige Prophet mit den Medinensern geschlossen hatte und als Herrscher von Medina, er war politisch gesehen auch der Herrscher von Medina, da entschied er, dass Gabin Ashraf aufgrund seiner
2: Machenschaften
1: getötet werden muss und er
2: gebot einigen
1: Gefährten, ihn zu töten, aufgrund von Weisheit und einigen Implikationen sagte er dass man Gab nicht öffentlich töten sollte sondern einige Menschen eine geeignete Zeit einen geeigneten Zeitpunkt finden sollten um ihn zu töten und er gab diese Verantwortung an dem aufrichten Gefährten Mohammed bin Maslama von den Os und sagte, du sollst etwas tun,
2: was Sa'ad
1: bin Moaz, der Fürst von Os, womit du dich bei ihm berätst. Das ist wichtig, dass du dich bei ihm berätst. Und Mohammed bin Maslima ging zu also Sa'ad bin Moaz und berät sich. Abu Naila und einige andere Gefährten versammelten sich mit ihm und wollten Gab aufgrund seines Verbrechens und töteten Gab aufgrund seines Verbrechens. Ver 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 und das war die Hikmat, die Weisheit, wie man ihn tötete. Wie ich gesagt habe, habe ich die Details dazu in den Ver vergangenen Freitagsansprachen schon erwähnt, wo es um andere Gefährten ging. Dieser Hikmat, durch diese Weisheit, wurde er nachts
2: von seinem Haus
1: herausgelockt und getötet. Es wurde berühmt, dass er getötet wurde, und in der Stadt verbreitete sich morgens eine Unruhe. Die Juden waren voller Unruhe, und eine Delegation der Juden ging zum heiligen Propheten und beschwerte sich, dass unser Fürst Gab bin Ashraf auf diese Art und Weise getötet wurde. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa hörte ihnen zu und sagte, wisst ihr nicht, welche Verbrechen GAB begangen hat? Es ist richtig, dass er getötet wurde, aber welche Verbrechen hat er denn begangen? Er hat seine Strafe bekommen. Und dann erzählte der heilige Prophet, seine Verbrechen auf seinen Unfrieden, seine Verleumdung, seine Mordpläne und seine Rebellion. Und diese Menschen fürchteten sich und blieben ruhig. Sie wussten nämlich, dass er all dies getan hatte. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte zu ihnen, ihr solltet zumindest für die Zukunft wissen, dass man in Frieden leben sollte und Rebellion und Unfrieden nicht verbreiten sollte. Die Juden willigten ein und für die Zukunft wurde ein neuer Vertrag geschlossen. Und die Juden verbrachten, versprachen mit den Muslimen in Frieden zu leben und versprachen dies ein weiteres Mal. Und dieser neue Vertrag wurde ein, auf ein weiteres geschrieben. In der Geschichte wird nirgendwo geschrieben, ist nirgendwo geschrieben, dass die Juden die Tötung von Gabin Ashtar danach angeprangert hätten, weil ihre Herzen wussten, dass gab seine gerechtfertigte Strafe erhielt. Das war die Strafe, die er aufgrund seiner Verbrechen erhielt. Der heilige Prophet verleugnete diese Tötung gar nicht, sondern zählte auf, was er alles getan hatte. Und das war seine Entscheidung als Herrscher von Medina. Zwei Fürsten von Medina,
2: hatten auch
1: ihren Ratschlag dazu gegeben, zwei muslimische Fürsten, Zahb bin Maas unter anderem. Die jüdische, der jüdische Stamm Barunazir hatte den heiligen Propheten wa sallam, töten wollen durch einen Stein, durch ein Fels. Der heilige Prophet wa sallam, erfuhr durch Offenbarung davon und er ging zu den Menschen dieses Stammes mit seinen Gefährten, und ging sofort zurück nach Medina, als er davon erfuhr. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi später, später gab er den Befehl, diese, diesen Stamm zu umzingeln. Vier Hijri Rabiul Awal, im Jahr vier nach der Hijra, musste der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam,
2: die Banu Nazir bekämpfen,
1: weswegen dieser, dieser Stamm von Medina vertrieben wurde. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu in der Schlacht von Banu Nazir de, die Kriegsbeute bekam, lud er Sabit bin Qais ein und sagte: Bring dein Volk zu mir. Also der Sabbat sagte: O Prophet Allah, sallallahu meinen Sie die Khazrij? Der heilige Prophet sallallahu sagte allen Zar, egal welchem Stamm sie angehören. Und er versammelte Aus und Khazrijj beim heiligen Propheten, sallallahu alaihi Der heilige Prophet, sallallahu alaihi sprach sie an und er lobpreiste
2: Allah
1: und dann sprach er über die, das Unrecht. Er sprach über die Güterweisungen der Ansar, die sie begangen hatten, dass sie die Mekaner, mekanischen Auswanderer, die Muslime, brüderlich behandelten und dass sie sie zu sich einluden und wie die Zar Güte erwiesen haben gegenüber den Auswanderern. Und dann sagte er, wenn ihr wollt, dann möchte ich alle die Kriegsbeute zwischen euch und den Muhajirin verteilen.
2: Die
1: Auswanderer werden bei euch bleiben, ihr könnt das unter euch verteilen. Die Hälfte für euch und die Hälfte für sie. Aber sie werden genauso bei euch bleiben in euren Häusern und sollt die Kriegsbeute euch teilen. Aber die zweite Option ist, wenn ihr wollt, kann ich diese Kriegsbeute unter den Auswanderern verteilen und nicht unter den Ansar dann können sie eure Häuser verlassen und nicht mehr in euren Häusern wohnen, sondern sie können dann ihre eigenen Häuser beziehen, weil sie jetzt Geld haben. Hazrat Saad bin Obada und Hazrat Saad bin Maas berieten sich
2: und sagten beide, O Prophet
1: Allah, salallahu sallam, geben Sie dieses Geld an die Muhajirin. Und dann sagte er auch, aber sie können gerne noch in unseren Häusern bleiben. Sie sollen in unseren Häusern bleiben.
2: Wir möchten nicht, dass sie auswandern. Und
1: Genauso brüderlich werden wir mit ihnen wohnen wie vorher. Und sie sagten, wir sind bereit und wir haben überhaupt keine... Bedenken, wenn sie alles den Muhajirin geben. Der heilige Prophet, sallallahu e sagte, O Allah, sei gütig den Ansar gegenüber und den Kindern von Anzar." Und der heilige Prophet, sallallahu verteilte die Kriegsbeute unter, den助ern, unter den Muhajirin, unter den Auswanderern und gab nichts den anzar außer zwei bedürftigen Menschen, Sahal bin Hunayf und Abu Dujana.
2: Und der heilige Prophet, sallallahu
1: Gab Sa'ad bin Nawaz ein Schwert der Juden, welcher sehr berühmt war. Er gab ihm nur ein Schwert. Als das Ereignis von IFK passierte und Hazrat Aisha ein Vorwurf gemacht wurde, und der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisha, und seine Familie und ihre Familie, voller Schmerz, voller Leid eine Zeit durchmachen mussten und diese falsche Behandlung durch die Heuchler erfuhren. Einige Zeit danach sagte der heilige Prophet unter den Gefährten, dass dies passiert war. Und Hazrat Saad bin Moaz war es, der Aufrichtigkeit zeigte. Das ist ein sehr ausführliches Ereignis, das musste hat das zitiert über einen Gefährten, Hazat Mista, da habe ich schon darüber gesprochen, aber ich werde den Teil hier präsentieren, der mit Hazat Zar zusammenhängt.
2: Wie ich gesagt habe, eines Tages
1: ging der heilige Prophet vor seine Haustür und versammelte die Gefährten und sagte,
2: gibt es jemanden, der mich rettet vor der Person,
1: die mir Leid zugefügt hat? Und er meinte: Abdullah bin Obay bin Sulul, Hazrat bin Muaz, welcher der Fürst der Aus war, stand auf und sagte: o Prophet Allahs, wenn es einer von uns ist, dann sind wir bereit, ihn zu töten. Und wenn er einer von den Khazraj ist, dann sind wir auch bereit,
2: dies zu tun. Und
1: Während der Schlacht von dem Graben hatte Abu Sufyan den Fürst von Bonusid Goi, mit dem Fürsten von, den, von dem anderen Stamm, verbündet, und er wollte, dass man den Vertrag mit den Muslimen kündigt. Er zeigte ihnen Gärten und rief sie dazu auf, den Vertrag zu brechen. Und sie stimmten dem zu, irgendwann. Und sie sagten, dass sie die Ungläubigen, den Ungläubigen sogar helfen werden gegen die Muslime. Dieses Ereignis erläuternd schreibt der Propheten. Der heilige Prophet Muhammad erfuhr von dieser Rebellion der Banu Qurayza und ein, zweimal schickte er Zubair bin Awam als Spion, um herauszufinden, was passiert war. Und dann öffentlich schickte er Sa'ad bin Moaz und Sa'ad bin Obada von Khazraj und aus und einige anderen Gefährten als Delegation zu den Banu Kureyser. und wies sie an, dass wenn wir etwas erfahren, dann werden, sollen sie,
0: diese Menschen, diese
1: Menschen, wenn es eine Nachricht gibt, sollen sie diese geheim halten. Als sie die Häuser von Banu Qurayza erreichten und äh, zu dem Fürsten Ka bin Asad gingen, war dieser unglückselige Mensch sehr hochmütig und traf sie voller Hochmut. Und beide Saad, Saad bin Waz und Saad bin Abada, sprach er an. Als, als sie äh, den Vertrag ansprachen, Beleidigte er sie und sagte, geht zurück zum Muhammad. Wir haben keinen Vertrag zwischen Muhammad und uns geschlossen. Die Gefährten hörten dies und gingen zurück. Und Saad bin Waz und Sa'ad bin Obada
2: berichteten dem heiligen Propheten sallam,
1: insgeheim darüber, was passiert war damals war dies eine große
2: Gefahr für die Muslime. Die
1: Ungläubigen hatten Medina umzingelt von allen Seiten. Und äh, aufgrund der Schlacht mit den Ungläubigen von Mekka konnte man auch nicht etwas gegen diesen Stamm tun. Aber nach der Beendigung des Krieges, als man die Stadt wieder erreichte, hatte Allah dem heiligen Propheten Sallallahu durch eine Vision offenbart, dass die Banu Rebellion üben werden und dass er sich rächen soll und sie bestrafen soll. Daraufhin gab der heilige Prophet Sallallahu bekannt, dass man sich aufmachen sollte auf, zu den Schlössern der Banu und dort würde man das Namazi Asr verrichten und er... Schickte Hazrat Ali das als Delegation mit einigen Gefährten voraus. Und über diese Schlacht, äh, das ist eine längere Erzählung, wo es auch um über Saad bin Moaz gehen wird, wie er eine Entscheidung traf. Und inshallah werde ich dies in den nächsten Freitagssprachen darüber sprechen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nama, wa nastainu wa in wa Und ohne mich, ohne mich, ohne fusina, ohne min ohne man ja die Law, Fala Mudilla Law. an la ilaha illallah Walashadu Allah anna Muhammadan Ibn Rasulu. Ibad Allah, in Allah jammert, beladet und besann, weitaus der wa weihnah an und Waduh hoyo lakum wala de krul akbar